。世界好大，奇妙的事情每天都有，就让我们一起去发现吧。小朋友，欢迎你来到博物馆奇妙夜，准备好了吗？跟我来吧，前面呀、啊、有个奇妙的世界，等我们一起去发现。今天我们要讲的是魏格纳寻找地图原来的样子。你的手边有地图吗？世界地图啊？没有的话，去找一张过来，或者呢，拿手机、拿电脑在网上搜一张。今天跟你说一个跟地图有关的好玩的事情。不同的国家和地区呢，发行的世界地图会不太一样。比如说，咱们中国印的世界地图。就是你现在手上的这张，把太平洋放在了当中。但欧洲呢，就不是这个样子了。你拿张欧洲人印的世界地图来看，人家呢不都是一个椭圆，而常常呢是两个圆。他们呀把大西洋印在了中间。道理很简单，因为大家都希望把自己的国家放在地图的尽可能中间的位置，这样看起来比较好看，用起来呢。也比较方便一些。还有很重要的一点，咱们的地球是个球，要是展开成为平铺的一张纸，肯定呢会有变形失真的。而且啊，越靠近中间，变形越小。所以呢，这两种排版的方法都无所谓，喜欢哪种就印哪种呗。但是呢，把太平洋放在中间的地图，在一个细节上要逊色于把大西洋放在中间的地图。什么细节呢？哎，你拿着手里的这幅地图啊，把它由上而下的从中间撕开，这样啊，你就把它分成了左右两张。等一下，这个呢是我开的一个玩笑，你别真撕啊，想象一下就可以了。哎，想象一下变成左右两张，然后再左右对调一下，变成大西洋在中间的模式。再看一下，哎，我给你一点时间，发现了吗？你肯定注意到了，在地图上，南美洲东部的海岸线跟大西洋的另一侧的非洲西部的海岸线是高度重合的，它们看起来就像是同一块陆地被撕成了两半了。现在你明白了吧？以大西洋为中心的地图，我们可以很清楚的看到这个现象；而以太平洋为中心的地图，也就是我们最熟悉的那张地图，这两条海岸线。被分到了两侧，所以几乎完全没有办法看出这一点来。哎，这个发现可不只是好玩啊！古代的人类并不知道世界的地理面貌，所以呢，根本没有可能发现这个现象。后来呢，探险家们把世界地图一点一点的描绘了出来，然后呢，一点一点的呢，变得更加的精确。这样啊，我们才有可能发现这个情况。不过，即使这样，人类发现这一点。也没多长时间，到今天呢，也不到一百年。发现这个现象的人叫阿尔弗雷德·魏格纳，他是一个德国的气象学家，不是搞地理的。他的工作呢是抬头看天。一个跟天空打交道的人，怎么又搞起了地理来了呢？这个呀，还得说到一九一零年前后，当时呢，他在德国的一所大学里教书。有一次呢，他感冒了，病得还挺严重的。没有办法工作了，只能卧床休息。说来也巧，
正对着他床头的墙壁上贴着一张世界地图。维格纳在病中迷迷糊糊，又特别无聊，哎，也没有手机可以玩，也没有电视可以看。那个时候哪有这些东西呢？所以啊，他就只能对着那张地图发呆。发着发着，他突然注意到了这一点，就是我刚才跟你说到的一点。南美洲东边的那个驼背正好塞进非洲西边的那个窝窝里去了。沿着两头的海岸线继续往北看呢，虽然重合度没有那么高，但是依稀也还是能看出一点彼此呼应的意思。在两边大陆的包夹之下，大西洋呈现了一个英文字母 S 的形状。维格纳觉得这个有意思啊。看起来呢，就好像是这两片大陆原先连在了一起，然后被生生的撕开了似的。真的是这样的吗？如果真的是这样，又是什么力量撕开了这两片大陆呢？他觉得，嗯，有必要要去研究研究了，就把这个事儿呢记了下来。病好了以后呢，他就立即投入到相应的考察和研究的工作当中去了。他惊讶地发现，自己很偶然的猜测竟然可能是正确的。非洲和南美洲原先连在一起，然后他们像是两条船一样分开了。所以啊，他提出了一种假说，叫“大陆漂移假说”。这个假说是什么意思呢？他说啊，我们地球上的陆地啊，都是一块一块的。这个东西后来科学家给起了一个名字，叫“板块”。这些板块啊，不是像一棵树一样直直的从地底下就长出来的板块嘛，就像一块板子平铺着。板子的底下啊，并不是固体，而是会流动的。不过呢，也不是水，而是地球地层当中一些半流质的东西会流动，但是呢，又没有水那么稀。板块呢，飘在半流质上面，哎，就像是我们洗澡的时候玩的橡皮鸭子一样，飘在水上会晃来晃去的。一会儿呢，挤到了一起；一会儿呢，又分开了。魏格纳说：“啊，原先呢，我们地球上所有的陆地都是挤在一起的。后来呢，就不知道怎么开始往四处飘，一飘呢，才飘成了我们现在的样子。哎，是一个很飘逸的假说啊。现在你一定很关心吧？魏格纳说的究竟对不对呢？他提出这个假说快一百年了。”在这接近一百年的时间里，很多科学家接着这个思路进行了研究，然后大家发现啊，他有些地方说对了，有些地方呢则不太对。比如说，说我们的大陆是一块一块的由板块构造，哎，这个就是对的。再比如说啊，说我们的大陆会聚在一起，也会分开，这个啊也是对的。但是怎么会飘起来，这个事儿他没有说清楚。我们现在知道，板块并不是像板子一样飘在水上的，它实际上有点像一条传送带，一头呢慢慢的浮出新的东西来，而另一头呢则被卷到了下面去。我们人类所在的大陆呢，就是传送带的中间部分了。哎，现在你再看回到自己手上的这张地图，现在我们就可以更好的理解大西洋。更好的去理解它两岸南美洲和非洲的看起来那么严丝合缝的海岸线了。原来啊，大西洋的中心就是那条传送带上慢慢浮出新东西来的那一头
，而非洲板块、南美洲板块的另一边呢，就是传送带上卷到下面去的那一头。怪不得这两块大陆的海岸线会那么的严丝合缝啊！可是传送带的头上又会发生什么样的事情呢？你想不想去看一下呢？要想看清楚，最好的办法就是把大西洋的水全部抽干，也别管抽到哪儿去吧。反正啊，就是全部抽干掉。如果能做到这一点，那么你会惊讶的发现，大西洋的中间板块传送带的头上其实是有山的。这座山几乎从北极一直延伸到南极，它被称作大洋中脊，就是大西洋中间的一根脊梁。如果不考虑淹没在海底下的这个因素啊，它实际上呢是地球上最长的一座山脉了。而且呢，这座山脉上到处都是火山。水底下会有火山吗？这个呀，我们前两天已经说过了。讲到阿尔文号深潜器的时候，我们讲过，海水没有办法把海底的岩浆给弄灭掉，岩浆很热啊，咕嘟咕嘟的往外冒，就在火山口呢堆积起来，忽忽悠悠的就长成了一根黑烟囱。科学家管这种东西叫海底黑烟囱。岩浆非常非常的热，就像是一个大海深处的烧水壶一样，它会加热周围的海水，把海水呢也弄成滚烫滚烫的。你可能会觉得没有生物能生活在这样的地方了吧？水那么热，如果有动物生活在这里，不管是鱼还是虾还是螃蟹，不一下子就被煮成了火锅吗？一开始科学家也是这么想的，可后来呢，他们借助了深潜器来到这里，才发现这里。居然也有生物，它们活得还挺滋润的，完全没有被煮成大火锅，是不是很有意思呢？而这一切的开端，全都是在维格纳那一次感冒之后卧床休息时的奇思妙想。你自己平时一定也会有很多有意思的奇思妙想吧？是不是也希望自己的奇思妙想能像维格纳一样改变人类对世界的认识呢？不过呀。魏格纳所做的可不只是奇思妙想而已。当他有了想法之后，就积极的做了许多相应的研究工作，很多考察和实验，来寻找证据，证明自己的想法。他也是利用这样的过程来完善自己的奇思妙想，让一个有意思的念头变成了一个科学假说。所以啊，光有奇思妙想是不够的，还要有充分的研究。和分析过程，当然了，奇思妙想本身也是很重要的。如果有兴趣的话，你可以请爸爸妈妈帮你打印一张世界地图，然后把每一块陆地剪下来，再拼拼看，他们可以怎么样组合在一起。今天是博物学陪伴你的第十七天，恭喜你又收集了一个新知识。下一期我们继续研究。